0: Sí la tengo agendada, no sé si ya alguna vez se lo comenté, la tengo como Maya Granate. No es su
1: apellido Granate. No, no, bueno. ¿Estás segura vos?
0: Ella se autopercibe quizás eh, bueno, como. Entonces, su apellido, entonces Maya, Maya, Granate. Maya Granate. Porque, viste, eh, cuando no nos conocíamos sí. y la conocía solamente como dirigente, la tenía agendada así, digamos. Claro. Eh, ahora ya le podría poner May directamente y listo. Eh, Maya Moreira, sí la voy a presentar, dirigente de Lanús. ¿Cómo va, amiga? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora es. Estoy muy nerviosa, lo quiero decir eh, muy nerviosa.
0: Bueno, te pido por favor no rompas la veda. No, sí. Ser? Y aparte no, es, no, no, no.
1: Sí, es una sensación de un país casi, porque la oh. verdad que en el lugar donde estés el ¿Cuál? nervio, el
0: nervio está. Está. Seas Recién bando. leí
2: eh, un meme que creo que me identifica que decía, me ponía nerviosa a los nueve años contando los
0: párrafos que me tocaba, para ver cuándo me tocaba leer, no me pidas que hoy no esté nerviosa.
2: Totalmente,
0: ¿Y? totalmente. Total, o cuando te decían, eh, pasa al frente a escribir no sé qué cosa, imagínate si eso nos ponía nerviosos y nerviosas, imagínate el día de hoy. Mai ¿te toca fiscalizar o algo? ¿Estás en una...? Eh, estoy en fiscal volante,
2: eh, o sea, me toca ahora, después del mediodía, voy a relevar compañeros y compañeras que tienen almorzar o que van a votar a otras escuelas y no estoy en una mesa, sino que voy cojando donde me necesitan.
0: Perfecto, perfecto. Ahí eh, el, el comodín vendría. a Sí, en la luz, ¿no? Claro. Maya, sí, anu, por supuesto. Pero sí, qué pregunta es? Ah, bueno, bueno. separatista de la Claro, para. por favor. Bueno, eh, volanteamos, si le parece, Maya, para hablar un poco. Y intentábamos recién reflexionar eh, con esto, ¿no? Que es algo que venimos hablando desde hace ya muchos años, no solo con May, sino con distintas eh, mujeres que son muy pocas las que ocupan algún tipo de, de, de banca en las dirigencias del fútbol argentino y también son muy pocas las que tienen voz y voto con el fútbol femenino. Mai sí lo tiene desde hace muchos años. Mai, si, si, si te preguntamos así eh, como este en, en la charla, ¿qué, ¿qué pensás que le pasó a la Lanús y por qué perdió la categoría? ¿Cuál es la, la reflexión primera que se te viene a la cabeza?
2: Mira, primero, obviamente me genera mucha tristeza, siempre... No está de más aclarar, porque hay gente que no lo, no lo considera, pero quienes somos directivos, directivas o dirigentes, dirigentes de clubes, somos hinchas también, por sobre todas las cosas, uh -huh. y, y nos duele muchísimo este presente. Primero porque creemos que gran parte de la responsabilidad es nuestra, como, como directivos, como directivas. Eh, siempre hay muchas cuestiones que atender en el orden de institucional, y por ahí a veces eh, eso hace que... Que, que no se llegue a tiempo a, a la gestión de algunas actividades y uh -huh. creo que por sobre todo lo que sucedió en el fútbol femenino, eh, no solo en la NU, sino que en, la, en realidad en la mayoría de las instituciones, es que fue un deporte que, eh, enhorabuena, ¿no? digamos, se eh, puso como eh, para que los equipos de fútbol profesional masculino pudieran competir en copas eh, internacionales. Entonces no se formó, eh, y atrás sí, hablando específicamente de la NU, Ordenadamente, como nosotros queremos hacer las cosas, escalonadamente de abajo para arriba, sino que en el sentido inverso. Entonces, en ese desorden en ya primario, eh, hay algo que hace que la estructura no se arme de una forma adecuada. Y después, obviamente, creo que también responde a un contexto donde recién hoy realmente podemos tener eh, una mirada eh, común con compañeros dentro de la misma gestión que no existía, no te digo, hace cinco años, no existía hace un año. Eh, entonces que hoy eh, un compañero entienda la importancia de que, de que las jugadoras tengan un trabajo digno, que tengan un espacio eh, que es el, el, el que tienen que ocupar porque son las representantes del club en la primera división, no es un dato menor y eso también es eh, resultado de un montón de disputas que damos las mujeres al interior de las instituciones y pero bueno, eso no nos estime, ni, ni dejar de sacar los pies del plato, digamos, de todas las responsabilidades que como dirigentes tenemos quienes podáis eh, nos interesa más les hace más tiempo y quienes recién ahora comprenden la importancia que, que tiene el fútbol femenino dentro de cualquier institución.
1: Maya, te pregunto qué cosas se hablaron después de, del descenso, una vez que se confirma que tiene que jugar en, en, en la segunda categoría del fútbol argentino, el Granate, en, en la próxima temporada, eh, ¿cuál es el mensaje en este caso institu institucionalmente o en la comisión directiva? ¿Qué, qué se empieza a discutir ahora?
2: Mira, en realidad hay, un, hay algo del proyecto que nosotros empezamos a discutir eh, por ahí pasado el principio del año, siendo, y acá donde no digo, asumimos nuestra responsabilidad, ya era tarde, habría que haberlo discutido antes, pero bueno, por un millón de otras cuestiones que, que tienen que ver con la política de, de, de institucional, se dio en ese momento, y creo que lo que se empezó a discutir, que ahora sí tuvimos charlas, digamos, nosotros, por centro tuvimos una charla con jugadoras y cuerpo técnico, una con quienes conformamos eh, la, la comisión, digamos, de, de fútbol femenino, y una, es, particularmente, con los directivos, el vicepresidente y vicepresidente del club y el cuerpo técnico, eh, justamente por esto que, que, que vos estás eh, consultando. Y en realidad. Ahora lo que, lo que se hizo desde que desde que nos involucramos, no casualmente tres mujeres en la gestión, hasta ahora fue que los traslados fueran igual que primera edición, que las jugadoras fueran atendidas por médicos profesionales de, de fútbol masculino, que las rehabilitaciones se hagan en los mismos lugares, que tengan videoanalistas, eh, tengan psicólogo, psicóloga deportiva, nutricionista, obviamente... Eh, todo lo que es la comida y eso para las jugadoras que además no tienen por ahí la posibilidad o los recursos, porque también sabemos que los sueldos eh, no son sueldos que permitan ampliamente vivir eh, con comodidades. Eh, los lugares de entrenamiento, que también tengan un espacio en el en el deportivo donde, donde entrena primera y, y masculina y juvenil de masculino, uh -huh. los materiales, digamos, un proyecto que en realidad tiene mucho más que ver con la gestión del fútbol profesional masculino y juvenil en el club, que se replique ordenadamente de abajo para arriba. Creo que si bien es algo que claramente no nos enorgullece, que sabemos que es responsabilidad nuestra en gran parte y que, que corresponde a que se conformó de una manera desordenada, sí es la posibilidad que tenemos de... Ahora sí, ordenar de abajo para arriba, seguir ese trabajo que se hizo estos últimos seis meses con ese orden, darle prioridad a la a la etapa formativa, ¿no? que también hoy uh -huh. está teniendo un desarrollo que antes no existía o, o tampoco se, se, se le daba mucha atención. Entonces, de abajo para arriba, tratar de nutrirnos, como se hace en el fútbol profesional masculino de muchísimos años, el anuncio es un club que llega donde llega, eh, institucionalmente también por la cantera de pibes que siempre sí, poner, por
0: supuesto ¿no? así por que, supuesto.
2: que bueno la idea es eh, replicar ese modelo que además es la forma en que nosotros trabajamos después hay un montón de cuestiones que quedan al interior de, de nuestra gestión de, de reproches internos y de malas decisiones que me parece que no vienen al paso pero que, que sí está bueno aclarar que nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos toca y nos parece que el presente responde a, a lo que a lo que hicimos, ¿no? Uh -huh. Sería muy obtuso querer negar eso.
0: Totalmente. Estamos hablando con Maya Moreira, dirigente a ella de Lanús. May, te pregunto, eh, ¿hablaste con alguna de las jugadoras? Digo, ¿charlaste con ellas? Eh, ¿Pudiste encontrártelas, saber también qué les pasaba? Porque eso siempre termina pasando después, ¿no? Que, que los dirigentes hablan, que las pibas también. Digo, muchas veces eh, la, las protagonistas eh, dan, dan notas ahora, ¿no? Y, y está bueno también saber qué les pasa a ellas, ¿no? Porque me imagino también quizás un recambio ¿no? Eh, de, de cara a lo que va a ser el, el próximo campeonato?
2: Sí, obviamente, la mayoría de las jugadoras que tengan posibilidad de seguir jugando en primera división es lógico y coherente que quieran irse a otro club, y en ese sentido, nosotros siempre nos, nos vamos a poner como a disposición de su vida, porque sabemos que también es difícil para cualquier piba tener una carrera como futbolista profesional mujer y más todavía, si no lo de la primera división. Sí. eh entonces, nosotros desde que, desde que nos involucramos más de lleno en la actividad eh, tuvimos varias charlas con el con el grupo, yo particularmente también por el por el rol y por el lugar que ocupo y siempre estuvimos a disposición. Entendemos también que ahora es un momento de enojo, donde muchas eh, se pueden estar expresando y tienen todo el derecho a hacerlo. Eh, me parece que hay cosas que son ciertas, de las cuales eh, hablé antes. Hay cosas que considero que, que, no, que no comparto, pero me parece que está bien que también... Eh, eh, está bueno esto, ¿no? Poder explicar también desde nuestro lugar eh, un montón de cosas que sí cambiaron, eh, porque me parece que no da lo mismo, ¿no? Que, que hay un discurso que por ahí también es medio hegemónico en los clubes. Eh, donde, por ahí, porque a ciertas personas no les interesa el fútbol profesional femenino, queda como que a la institución no le interesa. Y realmente no creo que esté así eh, eh, unánimemente en ninguno de los clubes. Hay claro. un montón de gente que labura por la actividad y también hay que entender que esta coyuntura eh, responde a una tensión que se está dando hace de un tiempo hasta parte en la sociedad, ¿no? Desde los roles que ocupamos las mujeres, no solo en los clubes, sino en líneas generales, desde la visibilidad de del laburo de la mujer y de los derechos de ese laburo en un montón de lugares y los clubes no, son, no somos agentes a eso, ¿no? Entonces, me parece que está bien que las jugadoras se expresen, también hay que por ahí pensar eh, eh, otras, otros mecanismos para, para que las jugadoras se sientan más contenidas, y lugar y para que tengan por ahí un, un contacto más fluido, pero no es que no estuvimos a disposición, no digo que hablamos con, las que, con todo el plantel, sí, en ese Muchas jugadoras, otras que no. Algunas después se acercaron de forma individual a charlar. Siempre el canal de comunicación está abierto eh, desde, desde hace bastante. Y bueno, también creo que algo para corregir es en general la comunicación, ¿no? Por ahí también que desde el área institucional eh, la prensa y la comunicación se maneje también de la misma forma que con el fútbol profesional masculino. Entonces, bueno, digo, hay muchas cuestiones que ajustar para sí, que total. esto funcione.
0: Total, total. Bueno, May, eh, te dejamos, eh, está llegando a votar, te cuento, Pues estamos nosotros viendo en imágenes, Javier Milei y le están tirando Uf. flores a un auto negro, no sé si está vivo y adentro. Eh, rar,
1: no sé. sí, la imagen, por, entre tantas la, cosas extrañas. La
0: imagen es rarísima, es, es como un auto fúnebre, claro, ¿no? es como un auto fúnebre, ¿viste? Cuando llega y le están tirando flores, bueno, no sé, rarísimo. Sí. Y de... Sí, sí, no me pidas no, no, comprensión
1: de solo esta cosa. Una,
2: una cosita antes de saludar. Hoy es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Eh, es el cumpleaños de Estela. Me parece que también está bueno que presentemos nuestra identidad como hincha y los proyectos de clubes, que los clubes son eh, nuestros, de los socios de las socias, y que eso también vamos a defender hoy. Me parece que no es un dato menor dentro de todo lo que tenemos que defender
0: hoy. Totalmente, porque no, no, no vamos a romper la veda, pero digo, está dentro también de uno de los ejes, ¿no? Que los clubes sí, sigan supuesto. siendo de los socios y que no se transformen en sociedades anónimas deportivas. May Moreira, muchas gracias, vieja, te mando un beso.
2: Gracias a ustedes, abrazo grande. Eso, eso,
0: Dirigente de Lanús, explicando también qué es lo que está aconteciendo en el, uno de los clubes del de torneo de Primera división que perdió la categoría.